0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús según el Apocalipsis? Hermanos, tenemos que saber, hermanos, muchos de nosotros tenemos muchas, sabemos cosas del Señor, pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis? ¿Quién es Jesús? Y le voy a pedir, por favor, que desde su hogar, Abra su Biblia y busque en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 8. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 8. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Quién es Cristo? Según el Apocalipsis. Eh, vaya conmigo por favor y sígame con su vista y después vamos a orar. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 4 al 8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Leamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que el Señor hermanos nos guíe esta tarde por medio de ella. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era de venir y al que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de, sus, de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los, los que le traspasaron todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor. El principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. Voy a volver a repetir el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor. El que es y el que era de venir. Y el que, y el que ha de venir, dice el todo poderoso. Hermanos, Jesús es el todopoderoso. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Veamos qué nos, lo que nos enseña esta tarde la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, Señor, y en esta tarde, Señor, pedimos de tu bendición. Lloramos a ti, venimos delante de ti, Señor, para que escudriñe nuestros corazones y que realmente estemos atentos a escuchar el mensaje de tu palabra, ¿quién es para nosotros tu Hijo amado? ¿quién es Jesús? Así como un día Jesús les preguntó a Pedro y a los demás discípulos en Cesarea, en Filipo de Cesarea, cuando les preguntó al Señor, ¿quién dice que soy yo? Unos dijeron que era Juan el Bautista, otros dijeron que era Elías, otros dijeron que era uno de los profetas, pero Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro alzando su voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, así como esa convicción que tuvo el apóstol Pedro de declarar y decir que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo prometido, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que el día regresará por las nubes y establecerá su reino en este mundo, nosotros queremos conocer a Dios. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esta noche, por medio de tu palabra, quién es Jesús, según el libro de Apocalipsis. Oramos, Señor, y tenemos el deseo de estudiar tu palabra. También oro por aquellos que se están en este momento conectando por este medio social, Señor. Úsalo grandemente, Señor, y que llegue a los corazones de aquellas personas que tienen tanta necesidad y quieren conocer de ti. ¿Quién es Jesús? Que sepan quién es Cristo esta noche, Señor. Y también oro por aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y su Salvador. Que hoy sea el día de salvación, Señor. Señor, que no se vayan a dormir sin recibir la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre sagrado de nuestro glorioso Salvador y Señor Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted, hermanos? ¿Quién es Cristo para usted? Si este día nos hicieran esa pregunta a cualquiera de nosotros, ¿cuál sería nuestra respuesta? Seguramente muchos de nosotros responderíamos, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho carne. Jesús, Dios es, Jesús es hecho hombre. Realmente, hermanos, Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. También otros dirían, Jesucristo, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y es cierto, hermanos, es cierto. Definitivamente es una respuesta muy buena, pues en verdad Jesús es la segunda persona de la Trinidad. También es el Hijo de Dios, también es el, el Mesías, también es el Cordero de Dios que quita el peca, del pecado del mundo. También Jesús es el mismo Dios. Definitivamente, hermanos, la Biblia nos enseña quién es Dios, quién es Cristo, quién es Jesús. Pero la Biblia nos enseña que Jesús es eso y mucho más es lo que nos enseña la palabra de Dios. En los textos que acabamos de leer del libro de Apocalipsis, hermanos, debemos de comenzar con esta pregunta, ¿Quién es Jesús? Si usted lee el libro de Apocalipsis, hermanos, dice que empieza, que es la revela le voy a leer el capítulo 1, del 1 al 3, y aquí nos empieza a dar detalles de quién es el libro y para quién va dirigido al libro y quién es el autor del libro, pero también, hermanos, quién es el que inspira a Juan a que escriba este libro. Dice, la revelación de Jesucristo. Aquí empieza, aquí algo grandioso, hermanos. ¿De quién es la revelación? ¿De Juan o ¿De Jesús? Es de Jesús, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de un su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas. En ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primeramente, hermanos, debemos de ver quién es de quién es la revelación de Jesucristo. Él es el que da testimonio, hermanos. La mayor parte del libro de Apocalipsis, hermanos, está basada, su personaje principal es Jesucristo, hermanos. Y aquí nos enseña a Jesús de diferentes maneras, nos lo presenta como el Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Cordero Inmolado, como aquel Cordero que tiene en su mano derecha un libro, un rollo, inscrito con diferentes letras en todos lados, con siete sellos y con siete, este, atado con siete cuerdas. Eso lo veremos más después, pero también nos reclara en el capítulo 1 y pensando con el capítulo 2 y el capítulo 3, nos habla de siete iglesias. También el personaje principal quien envía este mensaje a las siete iglesias es el mismo Jesús. Es maravilloso hermanos que Cristo está tan enamorada de su iglesia, ama tanto a su iglesia, que le está previniendo de las cosas que van a suceder antes de que sucedan, antes de que vengan los tiempos del fin. Aquí el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, Cristo, Dios, nunca va a hacer algo sin antes declarar lo que Él va a hacer. Esto es lo que nos quiere decir, como nos dice en el capítulo 8, Él es el Todopoderoso. Él tiene control de todas las cosas. Él tiene control de todas las generaciones y de todos los tiempos. Por eso, hermanos, he decidido, el Señor me ha puesto en mi corazón de estudiar este libro, hermanos, para ver lo maravilloso que es nuestro Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Pero volvamos a la pregunta que con la que comenzamos este estudio bíblico. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Vamos a contestar, esa pregunta por medio de lo que nos enseña el libro de Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué es lo que nos enseña este capítulo? Que nos digan ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este eh, el personaje principal del libro de Apocalipsis? ¿Quién es Jesús? Miren lo que dice versículo 5. Vamos solamente vamos a leer la primera parte del versículo 5 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Mire, dice la palabra de Dios en el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el testigo fiel. Este título, hermanos, de Jesús posiblemente nosotros no lo podemos comprender bien, porque quizás no comprendemos la importancia que tiene Jesús que sea nuestro testigo fiel delante de nuestro Dios. ¿Por qué es nuestro testigo fiel, hermanos? Porque si él es un testigo fiel, es que él, él, él está enfrente de un gran juez. Y usted sabe quién es el gran juez. Es Dios nuestro Padre celestial. Si Jesús es nuestro testigo fiel, él está, él está dando testimonio de nosotros, testimonio de aquellos que fueron redimidos, comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está dando testimonio delante de nuestro Padre celestial que está en el gran trono blanco, hermanos, que nuestro Padre Dios que está en los cielos. Pero ¿por qué es nuestro testigo fiel? Si él es un testigo fiel, es que debe de haber un acusador. Cuando usted va a una corte que es demandado por alguien, siempre por lo común hay testigos, pero también hay alguien, hay alguien que lo está acusando. ¿Quién es ese acusador? Porque Jesús está delante de nuestro Padre Celestial siendo nuestro testigo fiel y también nos declara la Biblia que es nuestro abogado? Él es el que está intercediendo por nosotros. Pero porque está intercediendo por nosotros, pero quiero que quede bien claro esto hermanos, él está intercediendo por su iglesia, por los que han sido comprados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por eso posiblemente no le damos tanta importancia a este título que a Jesús se le describe aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. La primera parte que él es el testigo fiel y tal vez no lo comprendamos hermanos porque él es nuestro testigo fiel, porque él está intercediendo por nosotros, porque cada uno de nosotros hermanos debemos de saber que tenemos un acusador y este acusador de día y de noche está acusándonos. Delante de nuestro Padre Celestial. Pero ¿Quién es este acusador? ¿Quién es este ser que nos está acusando delante de Dios? Recuerde el pasaje de, del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quién estaba delante de Dios? Diciéndole, acaso, si, 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 si dejaras y permitieras que, que, que tocare los bienes de Job, vas a ver sino en tu misma presencia, o sea, dándote, dando a, a Dios, diciéndole, mira, pues tú le has animado todo a Job, y mira, si, 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 si tan solo le quitaras sus bienes, vas a ver si en tu misma presencia no blasfema contra ti. Estoy parafraseando, hermanos. Entonces, ¿quién es ese acusador? ¿Por qué Jesús es nuestro testigo fiel? Porque tenemos un acusador que se no descansa, hermanos, que dice la Biblia que está de día. Y de noche, mire a la vida, al mismo libro de Apocalipsis, no contesta. ¿Quién es este acusador? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 al 10. Capítulo 12, versículo 9 al 10. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Y fue lanzado el gran dragón. Aquí nos declara quién es ese acusador. La serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás Entonces, ¿por qué es Cristo? ¿Por qué Jesús es testigo fiel? Porque Él intercede por nosotros, hermanos. Jesús intercede por nosotros. Él está, mientras que Satanás está día y noche acusándonos delante de nuestro Dios por ese pecado que cometemos a oscuras, por ese pecado que, que, que creemos que nadie nos ve, Dios nos ve, hermanos, y Satanás, y Satanás constantemente de día y de noche nos está acusando delante de nuestro Padre Celestial, diciéndole, mira, tú que fuiste a la cruz por este, y mira cómo blasfema en tu nombre, mira cómo se comporta con sus compañeros, mira cómo es. Él nos está acusando delante de nuestro Dios, pero Cristo es el testigo fiel que dice, yo he pagado los pecados por esa persona. Él es nuestro testigo fiel, hermanos. Dice la Biblia, en Romanos 834 se lo voy a leer. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, al que, de, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús es el testigo fiel? Porque Él intercede por nosotros, delante de nuestro Padre Celestial, por eso hermanos, es lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, Jesucristo el testigo fiel, ahora debe de comprender por qué se le da ese título a Jesús, porque Él está intercediendo delante de nuestro Dios por nosotros hermanos, porque quién fue el que fue a la cruz, Quién derramó su sangre preciosa por nosotros, no fue Cristo hermanos, no es el único que puede interceder por nosotros. Él es el testigo fiel, como lo declara el libro de Apocalipsis. En segundo lugar, ¿quién es Jesús según el libro de Apocalipsis? Jesús es el primogénito de los muertos en la resurrección. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 5 del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y de Jesucristo, el testigo fiel... El primogénito de los muertos. ¿Por qué se nos dice la palabra de Dios, hermanos, que es el primogénito de los muertos? Si en la misma Biblia, hermanos, se nos dice que otras personas fueron resucitadas antes que Jesús. Recuerden el hijo de la tsunamita. Si ¿Sí recuerdan que el profeta lo trajo a la vida, lo, lo, lo resucitó. ¿Qué me dice? De Jairo, de la hija de Jairo. Cuando fue a buscar este, este principal de la sinagoga, que fue a buscar a Jesús, que, que esta, esta muchacha estaba muy gravemente enferma, de 12 años tenía esta, esta jovencita. Y dice la Biblia que cuando Jesús iba con Jairo a la casa de Jairo, que eh, en el camino se encontró una mujer con flujo de sangre. Y usted conoce la historia que esta mujer tocó tan solo, dice, tan solo tocar el, monte, el manto de, del Señor, dice que sería salva. Pero dicen que cuando fue sana y salva esta mujer, que mientras que iban caminando junto a la casa de Jairo, le dijeron a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto y que le contestó al Señor que no estaba muerta y usted sabe la historia que cuando Jesús llega a la casa de Jairo la resucita y le dicen que aún dice Jesús que le dé de comer también recuerde a esa mujer viuda de Naín que su hijo estaba que lo, iban, lo llevaban llevaron un féretro para sepultarlo y que Jesús miró, miró el dolor de esta madre y que le dijo Jesús con esas palabras con, con ese con esa compasión de Cristo no llores. Dice la Biblia que Jesús tocó el féretro y que el muchacho resucitó. O el más conocido de toda la Biblia, Lázaro. Cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro, a su gran amigo, al hermano de Marta y María, no resucitó. Entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis le dice que es el primogénito de los muertos en la resurrección? Porque las personas que resucitaron como Lázaro, como la hija de Jairo, como la hija de Tsunamita y como el hijo de, de la mujer de Naín. Ellos resucitaron en ese momento, pero volvieron a morir. Jesús, Jesús hermanos, murió, pero resucitó. Lázaro y los demás personajes que acabamos de ver, ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Jesús es el primogénito de los muertos porque él ha resucitado, él murió y resucitó para no morir jamás, es decir hermanos que él vive para toda la eternidad, por eso dice la Biblia que si morimos con Cristo nosotros también viviremos para siempre con él hermanos. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Él es la primicia. Él es el primogénito, hermanos. Él, él murió y resucitó. Pero resucitó para no volver a morir y darnos la vida eterna, hermanos. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 8, que si morimos con Cristo, nosotros también viviremos para siempre con Él, hermanos. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Por eso a, a las personas que no conocen a Cristo. Si hoy te hiciera una pregunta. Dios guarde. Y que el Señor te llamara a su presencia esta noche. ¿Estás 100% seguro a dónde irías? Ya nos demostró la palabra de Dios. Que Jesús es el testigo fiel. Para los que han sido redimidos por Él. Él intercede, intercede por los que Él compró con su sangre preciosa por su iglesia. Pero también es el primogénito de entre los muertos. Él tiene vida eterna. Aquí les hablo a aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Jesús. ¿Por qué no entregas tu vida a Cristo esta noche? Porque dice que si morimos con Cristo, viviremos con Él para siempre. ¿No te gustaría pasar la eternidad con Jesús? Porque la paga del pecado es muerte. El pecado tiene un precio. La pregunta es, ¿quién va a pagar ese precio por tus pecados y por mis pecados? ¿Las pagaremos nosotros los humanos o las paga Cristo? Que ya las pagó en la cruz del Calvario. Que derramó su sangre precioso por cada uno de nosotros. Que fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces ya vimos quién es Jesús. Primeramente, Él es el testigo fiel, el que intercede por, intercede por nosotros, pero también es el primogénito de entre los muertos, porque Él murió y resucitó, pero para nunca para no morir jamás, Él es eterno, Él es el Dios Todopoderoso, también nos enseña en la Biblia que Él es el soberano de los reyes de la tierra es lo que nos dice el capítulo el versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con sus sangres. Pero dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero, ¿qué soberanía? ¿Qué es ser soberano? Soberano significa que se gobierna a sí mismo. Si estar, no, él no está sometido a, a nadie o a otro, él tiene la autoridad máxima sobre todos, por encima de nuestro Dios no hay nadie, nosotros estamos bajo la autoridad de Jesús, esto significa que Cristo nadie lo gobierna, él no está bajo autoridad de nadie, pero él está, él gobierna sobre todos y todos estamos bajo la autoridad de Jesús. Aunque todo, aunque muchos de nosotros no queremos aceptar esto, hermanos, Dios es soberano. Muchos de nosotros no queremos aceptar la soberanía de Jesús. Podemos ver en el mundo, hermanos, diferentes religiones, diferentes sectas. Los musulmanes aceptan a Jesús. Los budistas dicen que es un buen hombre. Los testigos de Jehová no lo aceptan como soberano. También lamentablemente muchos cristianos, hermanos, no aceptan la soberanía de Jesús. Quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Porque si nosotros si aceptamos a Jesús, estamos aceptando su autoridad, su soberanía. Y eso significa que nos tenemos que someter a Él. Y lamentablemente, hermanos, a muchos nos gusta el Jesús eh, bueno, el Salvador, el que sana, el que da misericordia. El Dios bueno, Padre, el Príncipe de Paz, pero es soberano, hermanos. Él es soberano. Y si Él es soberano, Él es rey. ¿Y qué pasa cuando una autoridad un presidente está gobernando? Los ciudadanos nos sometemos a las autoridades, nos sometemos al presidente o al rey. Nuestro Dios es el rey de reyes y señor de señores. Él es la autoridad máxima de los reyes de la tierra. Por eso, hermanos, lamentablemente muchos cristianos, hermanos, no aceptan, dicen que aman a Dios, que, que, que les gustan las cosas del Señor, que leen la Biblia, pero no se quieren someter al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador, todos queremos a Cristo como nuestro Salvador, pero no queremos la autoridad ni la soberanía de Jesús, porque no nos queremos someter a Él. ¿Cómo nos cuesta, hermanos, aceptar la soberanía de Jesús? Hermanos, Él es nuestro Redentor, nuestro Él es misericordioso, Él es el Cordero de Dios, pero muchos de nosotros no queremos ver a Jesús como el Rey de nuestras vidas, como el soberano que nos dice en el libro de Apocalipsis que Él es el soberano, el soberano de los reyes de la tierra y esto quiere decir que yo como cristiano, como iglesia nos debemos someter a Cristo. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es el soberano de los reyes. Nuestro, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene la autoridad máxima, Él tiene el control de todo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia, como cristianos, como creyentes, como redimidos, como hijos de Dios? Someternos a Jesús, a la soberanía de Dios. Porque Él es el testigo fiel, Él intercede por nosotros. Pero también es el primogénito de entre los muertos, porque Él murió para no volver a morir. Él resucitó, Él tiene la vida eterna, pero también Él es soberano. Y esto cómo nos cuesta someternos al Rey de Reyes. Hermanos, es necesario reconocer en nuestra vida que debemos estar bajo el dominio de nuestro Dios el mismo libro de Apocalipsis reconoce la soberanía el señorío de Jesús mire vaya conmigo Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 Apocalipsis capítulo 19 versículo 16 mire lo que dice el Señor en su palabra, aquí hermanos hablándonos de la segunda venida de Jesús pero aquí hermanos cuando venga Jesús, aquí nos habla de su vestidura. ¿Cómo viene el Señor Jesucristo vestido? Cuando viene con ese con ese caballo blanco que viene por, viene con su iglesia, viene a reinar el Señor Jesucristo. Viene a combatir, viene a, a deshacer las obras del anticristo y de su de todo ese régimen político, económico que estará en ese tiempo en la gran tribulación. Pero mira lo que dice el versículo 16 de Apocalipsis capítulo 19. Dice quien su vestidura... Y en su muslo tiene un escrito, un escrito este nombre con letras mayúsculas, hermanos: Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, ¿quién es Jesús? Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Y te, qué tengo que hacer yo como iglesia, como cristiano, como hijo de Dios? Someterme a Él, porque Él es mi Dios y mi Rey, hermanos. ¿Para usted qué es Jesús? ¿Es su soberano? ¿Es el Rey de reyes y Señor de señores de su vida? ¿O solamente es su Salvador? Solamente eres mi Salvador Jesús. Porque yo quiero vivir como yo quiera. No quiero someterte a, tus, a los estatutos bíblicos. No me quiero someter a ti Señor. Yo quiero seguir reinando mi vida. Hermano, si has entregado tu vida a Jesús. Tu vida ya no, ya no te pertenece a ti. Le pertenece a Jesús. Entonces, yo, hermanos, si he sido comprado por la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que debo de hacer es rendirme a Él. Señor, mis sueños te pertenecen, mi vida te pertenece, mi cuerpo te pertenece. Hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que digamos es para, debe ser para honra y gloria de nuestro Dios. Por eso es necesario que reconozcamos cada uno de nosotros en nuestra vida estar bajo el dominio de nuestro Dios. También, hermanos, ¿quién es Jesús? Ya vimos que Él es el testigo fiel, que Él intercede por nosotros. También ya vimos que es el primogénito entre los muertos, porque nos ofrece vida eterna. También ya vimos que Él es el soberano de los reyes y que yo como cristiano, como hijo de Dios, como redimido por ser comprado por la sangre de Cristo, me debo de someter a Él, a su autoridad. Pero también Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, mire lo que dice el Señor en su palabra, yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el Señor, el que es y el que, el, y el que era y que ha de venir, el todo poderoso, la letra alfa hermanos, es la primera letra del alfabeto griego, esto significa, es, y la, la omega es, es la última letra del alfabeto griego también, esto significa para nosotros, hermanos, que Jesús es la A y la Z. Es el principio y el último de la, del orden alfabético. De nuestra, así como está nuestra letra alfabética. Él es la A y la Z. Jesús es el alfa y la omega de nuestra vida. Él debe ser el principio y el final de nuestra vida, hermanos. Eso lo debemos entender, Muchos de nosotros decimos, Él es el principio y el fin. Sí, hermanos, Él es el creador del cielo y la tierra y también es el rey de reyes que nos presenta en el libro de Apocalipsis, pero también debe ser el primero de mi vida y el último de mi vida, hermanos. Entonces, cuando yo amanezco, cuando amanece, abro los ojos, que respiro, que Dios me ha da dado una nueva oportunidad de vida, que amanezco, debo dar gracias a Dios porque mi principio es Jesús y cuando termine mi día será Jesús. Él este debe ser mi principio y mi fin de mi día, el principio de mi vida y el final de mi vida, hermanos. La vida de Cristo está en, nuestras, en sus manos, hermanos. Nuestra vida está en las manos de Jesús, por eso Él debe ser nuestro principio y nuestro fin. Todo lo que queremos comenzar en la vida, tenemos que ponerlos en las manos de nuestro Señor. Todo lo que comiences, hermano, tu negocio, todo lo que sus estudios, joven, señorita, esa universidad que te quieres ir a estudiar, esa carrera que quieres estudiar, pónsela en las manos de Cristo primeramente. Y cuando te gradúes, que sea la voluntad de Dios que para ti era estudiar ahí o que te vayas a un colegio bíblico a prepararte como misionero, a prepararte como misionera para ayudar a otras personas, ayudar a, a compartir el evangelio en diferentes partes del mundo, a ayudar en tu iglesia, primeramente pónselo en las manos de Jesús. Y si es la voluntad de Jesús, te va a bendecir. Y si te acabas tu sueño, entrégaselo a Jesús, porque somos lo que somos, es por Él, hermanos. Es por Cristo. De igual manera, hermanos, debemos de poner todo en las manos de Dios. Todo lo que comiencemos se lo debemos de poner en las manos de Dios y todo lo que terminemos también se lo debemos de poner en las manos de Dios. Igualmente, hermanos, necesitamos terminar todo lo que estamos haciendo por Cristo, hermanos. Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo un cristianismo tan mediocre que comenzamos bien y después, hermanos, muchos doctores quisieran esa curva hermanos que va bajando, así nuestro cristianismo va subiendo hermanos, pero luego va bajando, es lo que quisieran muchos científicos ahora para la pandemia, hermanos, que esa curva bajara, pero nuestro cristianismo es así hermanos, va subiendo, luego después baja, y no debe de bajar, no debe de descender nuestro cristianismo, debe de ascender hermanos, porque todo lo que hacemos es para Jesús Jesús debe ser lo primero y lo último en mi vida hermanos él, él es el primero en llegar a socorrernos, hermanos. Hermanos, cuando estás pasando un momento difícil, ¿quién está al lado tuyo, hermanos? ¿No es Jesús? Todo el mundo te dice, ahí voy a estar contigo, te voy a apoyar. Y al último no hay nadie contigo, hermano. ¿Y quién es el único que te dice, yo voy a estar contigo todos los días? No temas porque yo estoy contigo. Donde estén dos o tres congregados, yo estoy en medio de ellos. ¿Quién nos promete, hermanos? ¿Qué va a estar con nosotros? En los tiempos de angustia, ¿quién nos dice en los momentos de aflicción que va a estar con nosotros? ¿No es Jesús? ¿No es el primero que llega? ¿Y no es el último que se va, hermanos? Entonces, si Él es el primero en llegar a socorrernos y es el último que se queda con nosotros, cuando todos se han ido, Jesús es el único que se queda con nosotros. Entonces, hermanos, ¿quién es Cristo? Por eso es el principio y el fin, el alfa y el omega, hermanos. Porque cuando tú más necesitas de Jesús, Él es el primero que llega. Y cuando tu problema ya está resuelto, que todos se fueron, hermanos, Jesús es el último que se va. Al igual manera, hermanos, en tu vida, Jesús debe ser el primero en tu vida y el último con el que... empieza tu día, hermano, con Cristo y termínalo con Cristo. Él debe ser el principio y el fin. Todo lo que emprendas, ponlo en las manos de Dios. Todo lo que terminas, de igual manera, hermanos, pónselo en las manos de nuestro Dios es lo que nos dice el, el libro de Apocalipsis mire vaya con mire lo que dice versículo 17 de Apocalipsis capítulo 1 mire lo que dice el Señor cuando le vi caí como muerto a sus pies y se puso a la diestra de, a, a, y, y él se puso y, y él se puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último aquí Juan hermanos estaba con temor de las cosas que estaba viendo, la visión que estaba viendo. Y dice que cayó, que cayó como muerto. ¿A los pies de quién? Del cordero inmolado de Jesús. Y dice, y él se puso a la diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién estaba con Juan, hermanos? En ese momento, que Juan estaba solo. Ya no estaban los 24 ancianos, solamente estaba Juan solo. ¿Quién estaba ahí? Solamente él. Jesús. De igual manera lo que hace Cristo con nosotros. Cuando tenemos dificultades, cuando nos está yendo cosas mal, hermanos, el primero en socorrernos es Jesús. Y el último que se va, cuando todos se fueron, hermanos, el último que se va es Cristo. Entonces ya vimos, hermanos, que Jesús es el alfa, el omega, el principio y el fin. También es el soberano de, la, de los reyes de la tierra. También es el primogénito de entre los muertos en la resurrección. También, hermanos, vimos que Jesús es el testigo fiel. Y por último, hermanos, Jesús... Es el Todopoderoso. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega. Principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. El Todopoderoso. Hermanos, autonombrarse Cristo, el Todopoderoso. ¿Sabe qué nos está diciendo a nosotros? Para mí no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor Jesús. Por eso nosotros podemos acudir con confianza delante de nuestro Dios y pedir con fe, sabiendo que Él tiene poder para obrar maravillas a favor de nuestra vida, hermanos. Porque Él es el Todopoderoso. Hermanos, hay algo imposible para nuestro Dios. Lo que es imposible para el hombre, para nuestro Dios, todo es posible. Porque Él es Todopoderoso. Ahora, hermanos, ya reconoce quién es Jesús en el libro de Apocalipsis. Usted dirá, ¿por qué empecé con este tema antes de entrar de lleno a las iglesias? De entrar a los cuatro jinetes del apocalipsis, de entrar a ver las siete copas de la ira, a ver los, los sellos, a ver cuando se rompen los sellos, a ver quién es esa mujer que tiene esas dos estrellas en la cabeza, que tiene dolores de parto, a ver quién es el, 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 el que está sentado en el gran tribunal, en el, en el gran trono blanco. Primeramente, hermanos, antes de entrar al libro de Apocalipsis, debemos de saber quién es el personaje principal. Y el personaje principal es Jesús. Y usted y yo, hermanos, lo debemos de conocer. Porque si conocemos en el capítulo 1 del, del libro de Apocalipsis a Jesús, vamos a entender más el libro de Apocalipsis. hermanos. Por eso debemos de entender que Cristo, Jesús, es el testigo fiel. El que está intercediendo por nosotros, hermanos. Cuando esté en la gran tribulación, Él estará intercediendo por nosotros. También Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el soberano de los reyes. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Pero también es el todopoderoso. No hay nada imposible para nuestro Dios. Ahora que ya conocemos más sobre quién es Jesús, hermanos, es cuando más la iglesia es cuando más usted, hermano, que me está viendo por este medio social, le debe de servir más, le debe, le debe de adorar más, le debemos de querer más a Jesús y no dudar. Y si creemos y no dudamos, veremos las maravillas de Dios en nuestra vida, hermanos. ¿No es maravilloso nuestro Cristo, hermanos? ¿No es maravilloso saber que Él es el testigo fiel, Él es el todopoderoso, Él es el soberano, Él es el principio, Él es la alfa y la omega, el principio y el fin, hermanos, el todopoderoso? Por eso es importante saber quién es Jesús según el Apocalipsis. Jesús es el testigo fiel. En un versículo, en dos versículos, hermanos, usted vio los diferentes títulos que le da el libro de Apocalipsis a Jesús. Y en cada título el Señor tiene una función como testigo que intercede. Como el primogénito que nos asegura que así, que así como si morimos en Cristo viviremos con Él en la vida eterna. Imagínense hermanos, también el, 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 la función que Él tiene, que Él es soberano, que Él está sobre todos los reyes de la tierra, que Él es el alfa, y el omega, el principio y el fin, que Él no tiene hermanos, Él es infinito, Él es eterno, que debe ser el principio de nuestra vida y el fin de nuestras vidas, Él debe ser Cristo hermanos, también hermanos, Él es el todopoderoso, que no hay nada imposible para nuestro Dios, y usted lo va a ver en el transcurso del libro de Apocalipsis hermanos. Que no hay nada imposible para Dios. Él es el Todopoderoso. Porque la Biblia nos relata que más adelante, cuando, cuando está la, la batalla de Armagedón, que se levantarán todas las naciones contra el Señor, que se levantará el anticristo, se levantará ese falso profeta todas las naciones para combatir al Creador del cielo y la tierra. Y solamente dice la palabra de Dios que con una palabra el Señor les quitará la vida, hermanos. Es asombroso, hermanos, ¿Cómo nos declara el Señor, en la Biblia a Cristo, dice que, que tiene ojos de fuego, que todo lo ve, hermanos, imagínense la visión de nuestro Dios que puede entrar, que penetra su vista, hermanos, esto nos quiere decir que el Apocalipsis nos declara la vista de Jesús, que lo que nosotros no vemos, Jesús sí lo ve, hermanos por eso tiene sus ojos de fuego hermanos porque él ve nuestro corazón y él ve cómo está, cómo estamos delante de él él ve nuestras obras, también dice que, que cuando él abrirá su boca que saldrá una espada que cortará que será muy, muy, muy filosa esto nos habla de la palabra de Dios hermanos, como es la palabra de Dios que penetra hasta el corazón hasta los tuétanos, dice el libro de los hebreos la carta de los hebreos también nos dice que tiene siete ojos, esto habla de la, de la omnipresencia del Señor, que Él todo lo ve, él está en todas partes, nos habla de la omnisciencia de Cristo, Él ve lo que pensamos, lo que, lo que estamos meditando, Él ve todo eso, por eso el libro de Apocalipsis se enfoca primeramente en el capítulo 1, ¿Quién es Jesús? Y es lo que debemos de pensar nosotros, ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en las siete iglesias? Como lo estaremos viendo la próxima semana en la iglesia de Éfeso, ¿Quién es Jesús, y usted va a ver, hermanos, cómo ve Jesús a las iglesias. Y cómo lo ve usted, hermano. Cómo está con su familia. Cómo está su corazón. Por eso, si hay alguien que dice que a lo mejor piensa que ya estamos viendo los últimos tiempos. si sí, hermano, estamos viendo los últimos tiempos. Pero el Señor está buscando almas. Está buscando personas que entreguen rinda su vida a Jesús. Hermano cristiano. Ahora que sabes quién es Jesús, ¿por qué no vienes confiadamente al trono de la gracia y le pides perdón a Dios por la indiferencia, por las cosas malas que le has hecho a él? ¿Por qué no le servimos con más, con más fuerza? ¿Por qué no le adoramos? ¿Por qué no le creemos y venimos con fe al Señor? Ahora que sabemos quién es Jesús en el libro de Apocalipsis, ahora hermanos es cuando más debemos de acercarnos a Él y buscarle y entregarle totalmente nuestras vidas. Él debe ser el primero en nuestra vida, hermano, Y el último en nuestra vida. Comience su día con Jesús. Y termine su día con Jesús. Esta noche, hermanos, yo les animo, hermanos. Que desde su casa. Donde esté viendo este mensaje. O si lo va a ver después. O escuchen el audio en el podcast. ¿Por qué no agarra su familia y ora al Señor, hermanos? ¿Por qué no le entrega su familia a Cristo? ¿Por qué no le dice, Señor, yo reconozco que te he fallado, pero tú estás intercediendo por mí? Tú eres el testigo fiel. Tú eres el primogénito de entre los muertos. También sé, Señor, que tú eres el soberano y me debo de someter a ti. Tal vez en este tiempo no nos hemos sometido como iglesia, no nos hemos sometido como hijos de Dios, pero es el momento de someternos a Cristo. Él es el soberano, Él es el rey de reyes, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hermanos, muchos de nosotros empezamos nuestro día sin Cristo y lo terminamos sin Cristo, hermanos. Aún mucho peor, hermanos, no abrimos las Biblias, las abrimos hasta el domingo que venimos a la iglesia. O muchas veces, hermanos, ni venimos a la iglesia y como no venimos a la iglesia, ni las abrimos y no nos acordamos de nuestro Dios. ¿Por qué no le dices a Cristo, quiero que seas mi principio a partir de hoy y también mi fin? Todos mis sueños, todo lo que emprenda, mi negocio, mi trabajo, cuando salga de mi casa, cuando vaya manejando en el freeway, cuando vaya rumbo a mi, a, a mi trabajo, cuando vaya a la escuela, la, la carrera que vaya a tomar, la universidad donde yo vaya, con la persona que yo me vaya a casar, mi relación contigo, primeramente va a ser Dios, primeramente hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia. Y termine con Jesús su día y reconozca que no hay nada imposible para nuestro Dios. Él es todopoderoso. Yo te invito hermano esta noche, que ya sabes quién es Jesús según el Apocalipsis, te rindas a Él y te entregues por completo a Él. Vamos a orar hermanos para terminar el estudio bíblico. Señor, te damos gracias Señor por esta noche. Qué linda noche Señor, a pesar del calor a pesar de los incendios que está habiendo alrededor de California, a pesar de esta pandemia, a pesar de la crisis económica, del desempleo, Señor, a pesar de cómo está la sociedad cayendo más y más hacia abajo, la inmoralidad, cómo está subiendo, cómo se están levantando estos grupos liberales que, que tienen más derechos ahora ellos que nosotros los cristianos. Pero a pesar de eso, seguimos confiando en ti, Señor, porque tú eres nuestro testigo fiel, Tú eres el soberano. Tú eres, Señor, el primogénito de entre los muertos. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el principio y el fin de todos, Señor. Por eso venimos confiadamente delante de Ti, Señor. Y pedimos en esta noche, Señor, que nos perdones, Señor, si no le hemos sometido a Ti, Señor. Si no hemos reconocido, Señor, que le hemos fallado y que usted sigue intercediendo por nosotros. Te pido, Padre, que nos perdones, y gracias por ser ese testigo fiel, Jesús. Porque usted sí es fiel, Señor. Aunque nosotros seamos infieles, usted sigue siendo fiel. Entonces, te damos gracias por la fidelidad que usted tiene en sus promesas, en su palabra, en su presencia, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos ha brindado la vida eterna. Porque donde usted está, también nosotros estaremos con usted. También, Señor, te damos gracias por ser el soberano. Que tú eres la autoridad máxima, Señor. Que los reyes de la tierra toda lengua confesará y toda rodilla sobre, se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Que usted es soberano, Señor. También, Señor, todos nuestros sueños, todos nuestros logros, todo lo, todo lo que soñamos y pensamos, te los entregamos a ti, Señor. Tú eres el único, Padre. También, Señor, reconocemos tu poderío, tu señorío, que no hay nada imposible para ti. Por eso venimos delante de ti, Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, oro por mi iglesia, Señor. Oro por la iglesia bautista fundamental, Sión. Usted sabe y conoce a cada uno de los miembros, Señor. Usted conoce sus obras, como las estaremos viendo en las próximas semanas con las siete iglesias. Usted conoce nuestras obras. Usted conoce nuestro caminar. Usted conoce si andamos bien delante de usted, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros nos estemos examinando cada día delante de Ti, Señor. Que estemos en oración, en lectura bíblica y sobre todo buscando Tu presencia, Señor. Ser fieles a Ti en las ofrendas, en los diezmos y sobre todo, Señor, en venir a congregarnos, Ya no someternos, Señor, al miedo, sino someternos a Ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender que Tú eres el Rey de la Tierra y del mundo y del universo. También, Señor, oro. Porque si hay alguien que nos está viendo por este medio social y que no ha puesto su fe en Cristo, ¿por qué no entregas tu vida a Jesús esta noche? La Biblia dice que, que todos somos pecadores, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que nos declara la Biblia en Romanos 3.23. Nadie se puede salvar por sus propios méritos. Nadie ha hecho lo bueno delante de, lo, de nuestro Dios. Todos somos pecadores y nos merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Debemos reconocer que somos pecadores y que hay un precio que se tiene que pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Y ese es, ese es, ese es la, el, el pago por nuestro pecado. La separación de nuestro Dios, porque Dios es bueno. El Señor nos da la recompensa que Jesús pagó nuestro castigo, pagó la condenación eterna, pagó la muerte eterna en la cruz del Calvario para que usted y yo no fuéramos al infierno, para que usted y yo estemos donde Él está, a la diestra de Dios Padre. Jesucristo está intercediendo por nosotros, pero Él ya pagó por tus pecados. Él solamente debes de creer. Jesucristo mostró su amor. La Biblia dice en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Cristo se demostró cuando Él murió en la cruz, para pagar nuestra deuda, Él pagó el precio de su pecado. Reconozca a Cristo como el único que puede salvarle, que es el único que le puede dar el regalo de la vida eterna. Dice en Romanos 6, 23, la parte B dice más, la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Entregue su vida a Cristo porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación es un regalo, no comprado, es un regalo por medio de la sangre de Jesús. Él sufrió, Él se ofreció a su sí mismo y nos da la gracia para que todo aquel que cree, que crea en Cristo por fe, sea salvo. Crea en Jesús, crea en la palabra de Dios, pídale al Señor la salvación, entregue su alma, entregue su vida a Jesús. Haga una oración, confiese al Señor que es pecador y que necesita el perdón de sus pecados. Diga al Señor que lo salve, acepte a Cristo, acepte el regalo de la vida eterna, acepte a Jesús como su Señor y su único suficiente Salvador. Diga una oración, un ejemplo así: Señor, gracias porque moriste por mí. Reconozco en este día y te pido perdón de mis pecados. Deseo recibir a Cristo como mi único suficiente salvador pon mi nombre en el libro en el libro uni. pon mi nombre en el libro del cordero de dios te lo pido te acepto cristo ayúdame a permanecer en tu voluntad pídalo en el nombre de jesucristo acepta a cristo esta noche no se vaya a dormir sin el regalo de la vida eterna Mañana no sabemos si podremos vivir. Reconozca hoy a Jesús como su Señor y su Salvador. Reconozca al Señor Jesucristo. Acéptelo, reciba el perdón de sus pecados. Y reciba al Espíritu Santo en su corazón. Y que le ayude a permanecer en la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Y oramos por si hay alguien, Señor, en esta noche. Por medio de esta transmisión de este medio de comunicación que tal vez hoy entregó su vida a Cristo. Nosotros no, 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 no vamos a saber Señor, pero lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Te pido Señor por esas persona, si hay alguien que nos está escuchando o hay alguien que nos está viendo por este medio social y ha entregado su vida a Jesús. Señor, tu palabra dice que por un pecador que se arrepiente, ay, los ángeles se alegran, se ponen contentos por un alma que se ha arrepentido que la, la alma que pecare, esa morirá, pero Cristo, nos salvó, Señor, oro por cada una de las personas, que si hay alguien, que entregó en estos momentos, su vida a Jesús, que te ha aceptado, como su Señor y su Salvador, oramos, por esa persona, y nos gozamos, y se regocija nuestro corazón, también Señor, oro por cada uno de los hermanos, usted Señor, conoce sus vidas, conoce, cada, nos conoce a cada uno de nosotros, usted conoce nuestras obras, te pido Señor por la iglesia, te pido por cada uno de los miembros de la iglesia y te pido por cada cristiano que a lo mejor no, no es de esta iglesia, a lo mejor está pasando por momentos difíciles en este momento, oro por ellos. Que vengan en plena confianza que usted es el testigo fiel, el soberano, el todopoderoso, el principio y el fin, el alfa y el omega, el primogénito entre los muertos. Que no hay nada imposible Señor para usted. Que crea y que restablezca su comunión con usted, amado Padre. Te damos gracias Señor. Y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa. Guárdanos de todo peligro. Y pedimos desde ahorita, Señor, que preparen sus corazones para el mensaje del próximo domingo. Te damos gracias, Señor, y guárdanos de todo peligro. Pon un cerco en la vida de cada uno de nosotros. Estamos bendecidos porque ahora sabemos quién es Jesús, en el, según el Apocalipsis. Te damos gracias, en el nombre precioso nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.